0: 弟兄姊妹，主日,日平安。新生的教会自然会经历许多的新事。五行节教会首次接受圣灵浇灌，圣殿每门口使徒首次公开行神迹，也首次遭遇官府的逼迫。凡物公用热潮中首次执行教会纪律，以及今天的正道经文所记载的首次选立执事等等，所有这些第一次的新经历。不仅带来了教会持续的兴旺、人数增多与福音广传，而且对后续教会的成长与拓展具有重要的指导意义。今天指导我们建造教会的原则与实例，正是由此而来。这就再次验证了经上所言：从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。以下我们就从教会需要组织、组织需要工人，以及工人需要合乎标准三个方面，来看看圣灵借今天分享的这段经文要对我们说的话。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意，是吧？以下的时间。恭敬的仰望，交托在主的手中。求你将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。因为当初感动先知们写下圣经的，是这是是这位圣灵。今天启示解明圣经的，也是这位圣灵。主吧、啊？这位圣灵又在不仅在初进的初代的教会当中行各样的新事。推动教会的成长与拓展，是吧、啊？也同样借着这些记载的事，圣灵要在我们中间继续的来建造教会，主吧、啊？愿我们透过你所记载的这些经文的学习分享，是吧、啊？可以知道你的心意如何，从而能够把你的教会真正的建得蒙你的悦纳。以下的时间，你与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。阿门。我们先来看教会需要组织。教会首次选立执事，是源于教会内部的又一次危机，即说希腊话的信徒，因其寡妇的日常供给被忽略而开始抱怨。当时耶路撒冷教会的会友，主要由两部分人构成，一部分是说亚兰语的希伯来人。就是一直居住于此的本地居民，他们一般都懂一些希腊话。另一部分是说希腊语的犹太人，主要是从世界各地来圣殿的朝圣者，或是归回圣地的定居者，他们多不会说希伯来话。这样的两个群体交流不畅，本在意料之中，再加上教会人数持续增长，以及。当时管理教会的使徒们都是本地人，因此发生误会与矛盾在所难免。但这却并非一件小事。之所以称其为危机，是因为一旦处理不当或不及时，矛盾加深，很可能引发教会内不同群体之间的纷争，严重威胁教会的合一。同时，如果因为这些繁杂的日常事物，大量消耗了使徒们的精力与体力的话，教会最重要的使命——福音与牧养事工，将严重受损。这本是使徒们最重要的使命，也是教会安身立命之本。若使徒们不能专心以祈祷传道为本，教会属灵的内涵。很快就会流失殆尽，舍本逐末，教会势必耗尽而难以为继。这是关乎大使命进程的关键时刻，绝不能等闲视之。使徒们敏锐的意识到了这一危险，及时的提出了解决的对策，就是选立工人，建立并健全教会的组织。从而不仅化解了危机，而且为教会持续的成长与拓展创造了条件。当然，这一切都是出于圣灵的引导与感动。由此可见，危机本身并不可怕，只要处理得当，就完全可以转化成为转化，就完全可以转化为成长的动力与契机。那显然。教会初使并没有特别的组织，使徒基于其特殊身份，自然而然成为教会的核心，负责教会的大小事务。对于当时规模不大，以传福音与教导基要真理为主要事工的教会，这样简单的组织是可以应付得来的。守望教会初期也有过类似的经历，但随着人数的增多。教会施工涵盖的领域势必不断扩大，就如耶路撒冷教会现在的情形，不仅有福音施工，而且有大量的词汇施工，简单的组织就难以应付了。最直接有效的解决办法，就是增加新的教会工人，健全教会的组织，以便按着所得的恩赐彼此服侍。从而保证教会各项施工都能顺利进行。呃，当年叶忒罗在西奈山下就曾如此建议摩西设立千夫长、百夫长，分担重任，一同治理百姓。现在使徒们也同样提议，选立专门的工人管理饭食。呃，这样既能保证使徒们专注于祈祷传道的核心施工。又能保证寡妇们有人照料，两全其美。当然，以我们今天的眼光看来，这样的教会组织依旧是比较简单的。虽然我们称斯蒂法、斐利等选立的七位工人为执事，但与后来教会中所设立的执事职分并不完全相同。他们的服饰范围也并不局限于词汇等行政事务。反而是在福音事工上同样大有热心与能力之人。呃，尽管如此，我们却应当看到，这是教会成长与拓展过程中迈出的重要一步，是圣灵引导教会建造过程中的重要标志。呃，到了保罗建立教会的时候，教会组织更趋于完善，长老、执事。女执事就普遍设立起来。由此，我们可以学习的是：随着教会的成长与拓展，教会的组织也应当实施调整，以保证教会的各项事工能高效、顺畅、有序地开展，更好地完成福音与牧养的使命。无论到何时，教会的本质。与所持守的真理，就是所尊崇的主耶稣基督和所传扬的福音信息，都不能有任何的改变。但教会的组织架构、施工部门、词汇形式、工人数目等等，却是应当根据需要不断调整的。固步自封、一成不变的教会是没有前途的。每当谈及教会需要组织，常令一些弟兄姊妹感到困惑，甚至是反感。归纳起来，原因主要来自以下几方面：一是受严格胜诉二分神学思想的影响，认为教会既从世界分别为胜，就不应当效法世界那一套，在教会中谈组织就不属灵。这当然是一种偏见，否认了普遍恩典同样是神创造与护理不可或缺的组成部分。神造男造女，本就有分工的不同。家庭本身就是最基本的社会组织。人犯罪堕落后，就更不能没有组织，否则就无法维持起码的合一与秩序。神带领以色列人出埃及到西奈山，就将他们以支派为核心组织起来，设立摩西、亚伦为领袖。到了撒马尔的时代，又在以色列中建立王国，荐选、拣选大卫做王治理百姓。使呃使徒们来自的犹太会堂，为初代教会组织提供了样板。呃，伴随着福音的拓展与时代的更迭，教会的组织也越发完善起来。二是出于对迫害的恐惧，上世纪相当长的一段时间内，政权对各种所谓非法组织进行了残酷的镇压，家庭教会及其成员因此深受其害。就是现在这样的迫害。依旧存在一些弟兄姊妹，尤其是家庭教会的成员，因此极力避免承认教会是任何组织，以避免受到关注或迫害。但近二十年，教会在这方面已大有进步，不少教会已主动浮出水面，不再隐藏，而是自觉的作为一个正常的社会组织存在。并开展活动。三是出于对过度组织化的厌恶。就教会外的社会而言，尤其在我们国家，组织几乎到了无孔不入的程度，影响生活的方方面面，着实令人反感。就教会内而言，在漫长的教会历史中，也发生过许多悲剧。导致人们对教会组织种种负面的看法。其实，组织本身类似工具，并无好坏之分。和神心意的组织对教会与信徒大有益处，就如大卫的王国；而不和神心意的组织，像亚哈的王国，就有损无益了。教会既是由人组成的。又要存在于世界之中，组织就是必须的，因为无政府状态恐怕是更为恐怖与荒唐的。如何在圣灵的引导下建立既合乎主的心意，又合乎时代需要的教会组织，需要很好的灵性与平衡的智慧。那神话教会比较早就认识到了这一点。也进行了不少有益的尝试。伴随着公开化意向的实施，我们制定了教会的章程、信约与纪律，选立了教会工人，也建立了施工部门与牧养小组等等。这些举措对于教会健康的成长、福音与牧养的有序开展，尤其是在征战中站立的稳等等，都发挥了重要作用。当然，我们依旧在探索的过程中，调整与改变在所难免。求圣灵继续引导并保守我们，能行在主的旨意中，既能发挥组织的积极效能，有助福音的传扬与灵命的长进，又能避免为组织所累，妨碍圣灵的自由运行，以及消磨弟兄姊妹服侍的热情。现在我们在说，组织需要工人，有组织就一定会有工人，既需要领导人，也需要一般工作人员，既可能是全职的，也可能是兼职的，这是社会的通理与常识。工人不仅是一个组织的重要标尺，而且为保证组织正常运转所必须，就如家庭中的弟兄。公司的董事长和总经理，军队的总司令，国家的总统和总理等等，是为一个组织的负责人，旗下在管理若干职能部门与成员，各司其职，分工协作，从而保证组织能达成其目的。教会同样不例外，需要有负责的领导人，也需要从事具体施工的工人。正如使徒保罗所写下的，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。在初代教会，使徒们就是领袖。这里所选立的七位执事，则是从事专项施工的人员。尽管形式类似。但教会与一般社会组织却有内在本质的区别，比如教会工人同称为仆人，是服侍的人，而不是高高在上、大权在握的人，因为耶稣基督才是教会唯一的元首，所有工人，当然包括教会领袖，都是他所呼召与任命的，也是要向他交账的。主的仆人理应服侍主，服侍教会和弟兄姊妹。当年门徒在路上争论彼此谁大谁小，受到主耶稣的责备。再比如，教会工人从事的是属灵的工作，服务于属灵的目的，因此就不能随从世界的方式、价值或标准。在漫长的教会历史中。不同的宗派发展出了不同类型的社会组织，并设立与之相适应的各类工人。东正教、天主教、圣公会发展出主教制，以圣职为核心，逐级组织教会；而新教则有长老制、公理制等多种形式。个别教会甚至反对设立任何领袖，但这些教会事实上并不缺乏领导人。只不过是换了名称而已。守望教会根据自身的特点与客观的需要，建立了以治六委员会为主、同工议事同工议事会为辅、施工部门与牧养小组分工协作的教会组织体制，设立了牧师、长老、传道、执事、施工部门负责人等负领导责任的工人，聘请了若干全职工人从事总务、财务等专业工作。同时，依靠大量代职服侍的弟兄姊妹开展教会各项时空。感谢庄家的主赐下工人收割庄稼，求主继续在教会中兴起更多工人，尤其是年轻的工人参与服饰。也愿每一位弟兄姊妹都不消灭圣灵的感动，不埋没圣灵所给的恩赐，踊跃起来投身服侍主、服侍教会。服侍弟兄姊妹。我们再来看工人需要合乎标准。任何一个组织选立或招收工人，都一定会设定相应的标准和程序。只有满足条件的候选人，才能按照程序加以录用。教会既是一个特殊的属灵组织，该有怎样的标准与程序呢？耶路撒冷的第一间教会，在选立七执事时，给我们留下了许多的启迪。呃、既然选立执事是最佳解决方案，那么当然怎样的程序操作呢？在我们国人的观念中，呃，这似乎不是什么重要的事，有使徒们指定不就行了吗？但程序并非不重要。令我们深恶痛绝的各种暗箱操作的实质，就包括程序的不公不义。如果没有公正、透明与令众人信服的选立程序，即便结果同样还是这七个人，恐怕也不能叫会众心悦诚服。其结果不但不能解决已有的问题，反而可能进一步激化矛盾。导致教会进一步的混乱与分裂。圣灵当然洞察人心，于是引导使徒们一开始就为本次选立规划了公正与公开的实施步骤。首先是由使徒提出候选人的数目与条件。使徒是教会公认的领袖，既有从主而来的权柄，又被圣灵充满。由他们启动选、选立、施工及制定原则是再合适不过的。教会领袖作为主所委任的仆人，在发起教会施工，并为之并为之设立基本原则或规划方向上，往往具有特殊的地位与作用。这是凡事都要规规矩矩地按着次序行的具体体现。也是我们自己服侍的经历。其次，是由惠众选举出斯提凡等七人。会众的参与，不仅可以保证选立过程的尽可能公平，令众人心服口服，而且更重要的是可以由此印证出主的拣选。我们祷告，求圣灵显明他对教会的带领。通过会众的参与就是途径之一。为此，守望教会的章程规定了若干会众参与的印证程序。啊，注意哈、啊，不是决定，而是印证。耶稣基督是教会的元首，唯有他才有决定权。而会众的投票看起来很像一般社会组织的选举或决定，但实质却是印证。是为要由此显明主耶稣基督的心意，显明圣灵的引导与带领。从一般意义上讲，这类公开的印证，不仅对教会，对社会同样是美好的见证。在我们这个国家的这个时代，这一点尤其明显。记得10年，他的老故事印证牧师与执事教会的公开、公正与严谨。令令当时在场的一些外邦人也颇为信服。这次选举出的七个人，看名字可能都是说希腊话的犹太人，甚至包括一位归信，哎，这个归信也就是受过割礼哈的外邦人尼格拉。这不仅可以有效的平息说希腊话之人的不满，弥合不同语言群体间的裂痕。而且为福音最终向外邦人拓展迈进了一步、啊、最后是由使徒祷告并按守在他们头上，可不要小看这一步，这代表七位选立的执事获得了最终的属灵确认与权柄，从此可以开始在教会的服饰、啊。案例圣洁啊，天主教称为封立哈，这个是。他们七次胜利之一啊，是教会重要的礼仪，有悠久的传统。作为牧师，我们在一零年通过会众的印证后，本当实时安排案例仪式，只是由于争战的原因，一直延迟至今。我一直盼望能在进入新堂后举行牧职案例仪式，求主早日开出路。仅有程序公正是不够的，候选人必须候选候选人满足必要的条件才是实质所在。使徒列出的条件包括以下三方面：一是好名声，不仅在教会内，也在教会外，也在教会外，这是起码的见证。一个为人所非议、名声不佳、见证差的人，比如性情比较古怪。或是家庭不和，或是喜欢家强里党等等的人，通常都不合适在教会服侍。俗话说：“群众的眼睛是雪亮的。”一个人的名声，恰恰体现了会众客观的评价。二是为圣灵充满，这是唯独适用于教会工人的条件。服侍既具有属灵的本质，没有圣灵。谁能承担得了呢？对于刚刚建立不久、正处于激烈属灵征战之中的新生教会，这一点就更为要紧。经文特别提及斯皮帕是大有信心、圣灵充满的人，正是主为下一章的征战与寻道所预备之人。这里所谓的圣灵充满，并不仅仅意味着。已经有圣灵内助的得救之人，而是应当有圣灵所赐的信心、恩赐与智慧，能承担相应责任的人。对现实中，呃，有心参与服饰的人来说，既要防止乱发热心，仅仅依靠势力和才能去服饰，又要防止消灭圣灵的感动，以致不敢或不愿。参与服饰。只要有必要的信心与热心，人格基本健全，没有明显的破口，都可以，也应当按照所得的恩赐参与教会服饰。三是智慧充足，这是从事任何工作都需要的。没有智慧或必要的恩赐，怕是做不成多少事。这样的人不适合。服侍，考虑到当时教会内外的情形，一般的智慧怕是难以应付，所以使徒才提出要选立智慧充足之人。智慧源于圣灵的充满与启迪，来自于各种学习，也得益于丰富的生活阅历。教会的服饰主要是处理人与人之间的关系，智慧是非常重要的。敬畏神是属灵智慧的基本含义，所以教会的服饰最根本的，就是要照着圣经的原则去做。危机至此，不单安然化解，而且为教会带来了莫大的祝福，神的道再次兴旺起来，教会人数增多，甚至不少祭司也信了主。要知道，这个群体可是一直与教会为敌的。我们的神被称为行奇妙之事的神，就是这样。因为他使万事互相效力，叫爱神的人得益处。经历过后，教会内部更为合一坚固，从而为迎接更大的挑战并得胜做好了准备。荣耀归主名。最后，我们以使徒保罗写给提多和提摩太信中的两段话结束今天的正道。这两段经文都是用于指导年轻的同工如何在新建立的教会中选立工人，建造并并建立教会，以便广传福音，从而与今天正道的经文交相回应，互为印证。我从前留你在克里特，是要你将那。没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐的，在各城设立长老。若有无可指责的人，只做一个富人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡、不服约束的，就可以设立。监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒之事，不打人，不贪不义之财，不贪无义之财，乐意接待远人。好善、庄重、公平、圣洁、自持，坚守所教真实的道理，就能将纯正的教化劝化人，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人拨倒了。人若想要得监督的职分，就是羡慕善功，这话是可信的。做监督的必须无可指责，只做一个富人的丈夫，有节制。自守，端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒之事，不打人，只要温和，不争竞，不贪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能管？焉能照管神的教会呢？阿门。在主里纪念所有为主的名征战的教会牧者和弟兄姊妹们。求主保守、祝福他自己的守望教会，阿门。